0: del podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal
1: Hoy es jueves y prácticamente los puentes de 5 de febrero han dejado de existir. Ayer por la tarde y hoy por la mañana todavía mucha maquinaria para el retiro de puentes y conexiones que se están destruyendo. La segunda fase de la obra en 5 de febrero está por cumplir mañana la primera semana de ejecución. Y dentro de lo que vamos viendo en este inicio es que los peatones hay que tenerles más consideración. ¿Por qué? Porque debido a los cruces peatonales, ni son los mismos, ni tampoco están tan cerca, se han dicho que iban a ser mucho más seguros, y te hemos escuchado también quejas de parte de los usuarios. Hay una información que también está en proceso por parte del secretario de Obras Públicas, que es el responsable de todas las obras, y vaya que tiene una obra en ejecución muy importante y millonaria, que ha dicho sobre los puentes, sobre la destrucción, sobre el avance, Andrea Martínez, tú estás al pendiente siempre, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, debido a la obra de Paseo 5 de febrero, serán retirados los puentes peatonales de estabilidad y al término bueno de esta obra, pues solo permanecerán el que se ubica a la altura del rey y también el que se encuentra frente a la Universidad Autónoma de Querétaro, ciudad de Conocer el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Sin embargo, bueno, también aclaró que por ahora dejarán de huelto pues, los puestos personales de sus a al horario del 5 de febrero hasta que concluyan y que justamente estas obras de reingeniería como parte de la segunda etapa. Escuchamos esta información que nos compartía y nos explicaba el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
0: Vamos a dejar ahorita por lo pronto hasta que no terminemos la, la... O sea, en cuanto ya no puedan
1: subsistir, vamos a quitarlos. Pero eh, quiero comentar que va a haber puentes eh, peatonales, dos puentes peatonales nuevos. Uno va a ser a la altura de Mave y la otra a la altura de la UAC. Todos los demás van a ser cruces a nivel.
2: Y bueno, González Salinas eh, pues, añadió que como parte de esta obra de paseo 5 de febrero, además de estos eh, dos nuevos puentes peatonales eh, ya mencionados, que incluso bueno que pues, tendrán nueve infraestructura, habrán cruces a nivel debajo de los nuevos puentes vehiculares, asimismo bajo un sistema que eh, él recalcó, bueno, pues está diseñando para que los peatones puedan cruzar la avenida de manera segura. Y bueno, eh, a los puentes peatonales que justamente serán retirados ya ha llegado el momento serán bueno los que utilizan a la altura de la obrera Frente a Nestlé y también frente al antiguo hospital general
1: de Querétaro Esta es la información de la Gracias, gracias Andrea Martínez, estamos pendientes Han sido semanas difíciles, sí, difíciles para los usuarios del transporte público Y sobre todo lo que sucede en corregidora Desde que se implementó este nuevo modelo No han terminado de cuajar en tiempos, en rutas, en frecuencias Para que no existan quejas, hoy las hay, ¿eh? Para que no existan quejas se tienen que hacer ajustes Ayer vimos imágenes en redes de usuarios desesperados Porque no hay suficientes unidades en horarios pico El Instituto Queretano del Transporte sigue en los ajustes Y esto es apenas el comienzo Porque este mismo modelo se pretende implementar de manera gradual Poco a poco en todas las rutas del transporte público Primero comenzaron en Corregidora para calarse Pero se va a migrar a todo pero antes de dar ese paso, deberán tener muy bien ajustados los sistemas, cosa que hoy no está pasando, y aunado al tráfico por obras, el transporte público es una opción que va lenta. Esa es una realidad. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Gerardo Cuanalo, el director del IQT, confirmó que derivado de las obras, todas las rutas del sistema del transporte público han registrado retrasos, pero dice que son moderados, moderados en sus tiempos de traslado y llegada a las paradas. No dio un tiempo promedio de retraso en tiempos, pero reconoció que los usuarios están tardando más en llegar a los destinos, mientras que las unidades de transporte público están tardando más en llegar a las paradas del camión. Parte de la explicación que nos da
0: ha fluido bien con las naturalmente las, las inconveniencias de la propia obra, pero ha tenido, ha tenido un buen flujo, hemos tenido retrasos en todo el sistema, es decir, no solamente esta vialidad está afectando al, al tránsito, esta vialidad, sino que también está afectando a otras vialidades normal, porque la gente está tomando. ¿Vale? Sí, no te podría ya dar el dato sinceramente en este momento, pero sí ha habido un retraso. Este, esto se traduce naturalmente en que tardan un poco más los los,
1: los usuarios de transporte en llegar a su destino, pero también se traduce en que la unidad de más en llegar a las paradas Pues sí, se reconoce ahí el problema, ¿No? Ahí está reconocido por parte del director que no están llegando a las paradas los del transporte, seguramente habrá que meter dos o tres unidades más, extras. No lo sé Darle un apretoncito de tuerca al asunto Esa es una realidad, que hay quejas de los usuarios Pero están en esta en esta fase todavía en pruebas Donde también hay obras Es en Corregidora, ayer se entregó el distribuidor vial De la carretera 413 ahí en Corregidora, el cual tuvo una inversión De 283 millones de pesos Van a mejorar la movilidad en la zona metropolitana Y aminoran los tiempos de traslado Se encontraban saturadas Muy, muy saturadas estas vialidades Y bueno, son más de 30 mil autos Que todos los días transitan ahí. Con esta obra junto con el puente de Santa Bárbara, incluso la avenida 5 de febrero, son necesarias acciones para cambiar la realidad de muchas personas sobre dar, sobre todo darle también una nueva cara a Querétaro. Bueno, en Corregidora también se han detectado necesidades urgentes de repavimentación. El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, habló de este proyecto.
0: Secretario de Obras Públicas, a dar una vuelta a todo el municipio. Ya traemos perfectamente graficado el, el tema de las, de las principales avenidas que vamos a intervenir. Lo vamos a presentar en los próximos días al así a la, los regidores del municipio, para que también ellos autoricen este programa, estos recursos y poder encarpetar a la brevedad las calles que tanto lo necesitan.
2: ¿Cuántas calles más o menos Traen una calle? relación
0: de 150 calles. Entonces, sí, sí. este, no nos va a alcanzar para todas, pero a las más importantes.
1: Bueno, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, logró el rescate de un halcón, un halcón que había sido rescatado por una unidad de control animal municipal. Hubo un comunicado, la dependencia dijo que después de recibir atención por parte de especialistas, constataron que el ejemplar presentaba buenas condiciones físicas y de salud. Otro asunto interesante, hoy, ¿qué tal la carambola de esta mañana? ¿Hoy la viste? Sí, cerca de siete vehículos. Bueno, el teniente Mérida nos da el reporte. ¿Cómo te va, teniente? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia, pues, te puedo decir, más afectados ya después de las obras, Boulevard Bernardo Quintana, esta mañana a la altura del Puente de las Américas, en dirección al sur de la capital, registró una carambola de al menos siete vehículos involucrados en carril de extrema izquierda, lo que complicó todavía más la vialidad, afortunadamente solo daños considerables, un vehículo de hecho quedó encima de otro debido al fuerte impacto y sin nacional de consideración, valoradas varias personas ahí, les daremos detalle de esto y más adelante respecto a que personas allá en el municipio de Corregidora retuvieron dos unidades del transporte público, nada más, la L 53 que brinda el servicio de la comunidad de Lourdes Corregidora. La empresa valoró y vio que no se contaban con las condiciones para continuar la operación uh -huh. y resultaron afectados mil usuarios aproximadamente, Ahí tuvo que salir al quite las vans estas del municipio de Corregidora para prestar el servicio y la gente no terminara siendo afectada en su totalidad. Detalles más adelante Miguel Ángel.
1: Gracias teniente Mérida, esto sí que preocupa, el tema de que estén ya tomándose acciones por parte de usuarios del transporte público con las unidades, ahí en Corregidora vamos a echarle un ojo más adelante, o con la llegada del fin de año y las bajas temperaturas, es que también el número de personas en el albergue Gimpatí, este que se encuentra en el DIF municipal, reporta ya un incremento elemento de ocupantes, sobre todo fines de semana. De acuerdo con la directora Gabriela Valencia, recordó que en promedio se mantienen más o menos 90 usuarios todos los días, pero los fines de semana llegan hasta 130 personas que llegan a buscar un albergue y también una oportunidad a Querétaro. La capacidad del albergue es de 300 personas, pero han llegado hasta 130 en las últimas semanas. Estamos
2: recibiendo alrededor la afluencia que tenemos es de 90 usuarios eh, diarios. Incrementa todos los fines de semana, llegamos a tener alrededor de 130 usuarios. Y pues la época, la realidad es que más concurrida son las últimas semanas de 2022 y las primeras eh, de 2023, pero bueno.
1: El DIP municipal, por cierto, ha recibido 12.200 cobijas como parte de la campaña de Crocálido, que comenzó el pasado 13 de octubre de acuerdo con la directora de esta instancia. Eh, la meta es llegar a 30.000 co eh, cobijas que puedan donar por parte de empresarios, por parte de ciudadanos, para que empiecen a repartirlas en las zonas altas y en las comunidades a partir de mediados de noviembre y durante todo diciembre
2: estamos hablando de las de Santa Rosa Jauregui, pero no dejamos de desatender eh, a, a las demás, la idea es también repartir pues en, la, en las siete delegaciones, en las comunidades y localidades de las siete este, delegaciones, estará abierta eh, en hasta mediados de noviembre, nosotros estaremos recibiendo estas eh, covid
1: Eh, informan que personal de la División de Centros Penitenciarios de Justicia de Texas y de la Universidad de Houston, también de Texas, estuvieron en un recorrido por el sistema penitenciario de Querétaro, donde comprobaron las prácticas, reconocieron lo que hay en seguridad y en respeto y en trato de derechos humanos a los custodios, a los internos, es un modelo Cosmos, es el que están promocionando y ya vinieron de Texas a conocerlo. Así de bueno a estar que en Texas si los invitan a los reporteros de Querétaro,
0: no. ¡Caray, caray!